0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe des Loiscast und ich freue mich, Fondsmanager Markus Hermann an meiner Seite zu haben, bekannt als Portfolio-Manager für den Lois Premium Deutschland und Lois Premium Dividende. Hallo Markus. Hallo Raphael. Markus, wir haben zum Ende des ersten Halbjahres gerade die größte Vormesse in unserer Dachregion, zumindest vielleicht sogar in ganz Europa hinter uns gebracht. Der Vorkongress liegt hinter uns. Das erste Mal wieder in Persona, nachdem ein Jahr ausgesetzt wurde. Du warst auch vor Ort. Was waren deine Eindrücke?
1: Ja, generell ähm, war es wahrscheinlich der eintönigste Vorkongress bisher. In meiner zehnjährigen Karriere, ich war ja schon auf ein paar Vorkongresses in der Vergangenheit und jedes Mal waren die Themen sehr, sehr mannigfaltig und ähm, ja, es wurden verschiedene ähm, Thesen auch präsentiert und diesmal war wirklich bemerkenswert, dass eigentlich fast jeder dieselbe ähm, Diskussion hatte bzw. dasselbe Thema auch durchdiskutiert hat. Alle haben sich auf die aktuelle Situation fokussiert, ähm, sehr, sehr kurzfristige ähm, Thesen dann auch getroffen. Und ähm, ja, normalerweise wird ja mehr über die Zukunft diskutiert. Ähm, und auch der Aktienmarkt preist ja eigentlich die Zukunft und die kommenden Jahre ähm, und beschäftigt sich relativ wenig mit der aktuellen Situation. Dementsprechend war das ähm, tatsächlich etwas ähm, skurril. Und ähm, ja, ich habe mich dann bemüht, in der Diskussion dann auch ein bisschen vielleicht auf die Zukunft zu verweisen und, und sich zu fragen, ja, wir sind jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Das wissen wir ja auch alle. Da braucht man nur ähm, die Nachrichten einschalten oder die Zeitung zu lesen. Ähm, aber die Hauptfrage ist ja, wo stehen wir irgendwie in, in zwölf Monaten oder was ähm, ist eben die ähm, die nächste Situation, in der wir uns befinden?
0: Ja, du sprichst es an. Was kommt denn nach den ganzen Problemen, die wir jetzt in den letzten Monaten wirklich rauf und runter diskutiert haben und die jeder, glaube ich, auch mittlerweile auf seinem Schirm hat. Du hattest früher mal gesagt, die Liste an Störfaktoren ist selten so lang. Ich glaube, sie ist bisher noch nicht kürzer geworden und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb so viel darüber gesprochen wird, weil die Einschnitte eben doch so eklatant sind. Ich habe heute Morgen gerade lesen dürfen, das erste Halbjahr ging jetzt zu Ende und im S&P 500 ist es in US-Dollar gerechnet, das schlechteste erste Halbjahr seit den 70er Jahren. Und man muss sich schon anstrengen, überhaupt seit 1932 so schlechte erste Halbjahre zu finden. Aber du sagst es auch ganz recht, wichtig ist eben auch in diesen schwierigen Zeiten mal nach vorne zu gucken. Wir wissen ja alle, am Aktienmarkt geht es immer vor und zurück und langfristig aber dann doch irgendwie weiter nach oben. Du warst jetzt auch nicht nur auf dem Fondkongress unterwegs, sondern du bist auch immer enorm viel bei Unternehmen vor Ort. Was hast du da denn in den letzten Tagen und Wochen so mitgenommen?
1: Ja, unterschiedliche Botschaften. Ich war beispielsweise ähm, ja, bei einer großen Konferenz in Hamburg, wo ich viele Unternehmen getroffen habe. Ähm, viele Unternehmen auch aus der deutschen Chemiebranche, Wacker Chemie, den Vorstand getroffen. Brenntag, der weltgrößte ähm, Chemiehändler bzw. Chemikalienhändler, auch da den Vorstand getroffen. Ähm, vergangene oder diese Woche ähm, noch auf dem ähm, Investorentag von Fuchs Petrolup in Mannheim gewesen. Also ich denke, einen ganz guten ähm, Querschnitt auch an, an Unternehmensmeinungen hier gehabt. Man muss sagen, die Stimmung bei den Unternehmen ist eigentlich noch relativ gut. Ähm, die sagen äh, quasi alle, wenn wir keine Nachrichten lesen würden, dann würden wir glauben, die Welt sei in Ordnung. Ähm, die Welt ist gut, weil das Geschäft läuft weiterhin gut. Aber jeder sieht natürlich diese dunklen Wolken. Und in den Indikatoren sieht man natürlich auch, dass die, Rezession sich sehr, sehr stark ankündigt. Was vielleicht ganz interessant war, wir reden ja gerade in Deutschland sehr viel über das Thema mit der Gasversorgung und was das dann mit unserer Industrie macht. Es ist tatsächlich so, dass natürlich ja je nach Branche die, die Unternehmen dann sehr, sehr stark getroffen werden, wenn es zu Gaskürzungen kommt. Das sind vor allem die Unternehmen der Chemiebranche, ähm, ähm, aber wenn, wenn die stillstehen, dann wird das natürlich auch sehr, sehr viele andere Branchen betreffen. Diese Chemikalien gehen ja wirklich äh, in, in jegliche Branche äh, und auch in, in, in Sachen wie ja, ähm, Arzneimittelherstellung und so weiter. Also das wird dann alles ähm, schon schwierig. Da kann man mal gespannt sein, wie das im Winter ablaufen wird. In Deutschland ist es ja so, wie ich gelernt habe, gibt es angeblich keine Pipeline von Ost nach West. Das heißt, der Westen von Deutschland, der hat viele Optionen, sich auch alternativ mit Gas zu versorgen. Der Osten hängt tatsächlich wohl ausschließlich am russischen, an der russischen Gasversorgung. Also da kann man gespannt sein, wie, wie das dann gelöst wird. Fuchs Petrolub beispielsweise auf dem Investorentag war relativ entspannt, was die Gasversorgung angeht. Die brauchen gar nicht so, so viel, aber wenn man dann mit BASF auf der anderen Rheinseite in Ludwigshafen spricht, ähm, ja, das, das wäre natürlich schon, schon extrem, wenn, wenn so eine BASF nicht mehr so produzieren könnte, ähm, wie, wie man will. Das würde, ähm, sie, ja, weite Teile, würde ich mal behaupten, der Industrie nicht nur in Deutschland, sondern einfach auch europaweit oder weltweit, ähm, je nachdem, wie viele Unternehmen betroffen sind, ähm, ja, erheblich beeinflussen und diese Dominoeffekte würden sich natürlich dann, dann weiter, weiter spielen. Also ich kann da auch diese Berechnungen, ähm, die da gemacht wurden ähm, von von Instituten, dass das einen äh, relativ geringen Einfluss hätte, einen relativ geringen negativen Einfluss hätte von der Wirtschaftsleistung in Deutschland. da kann ich nicht nachvollziehen. Ich denke, da wurden vor allem die direkten ähm, Einflüsse dann gemessen. Also wenn BASF nicht mehr produzieren kann, was bedeutet das? Aber diese Dominoeffekte, was bedeutet das für die Kunden von BSF? Können die dann produzieren oder nicht? Ich glaube, das wurde da nicht wirklich ähm, in Betracht gezogen. Ähm, andernfalls wäre wahrscheinlich ähm, die ermittelte Zahl wesentlich höher. Gleichzeitig wiederum, um, um da auch noch den Bogen zu spannen, wenn man dann sich um, ja, um die Gewinnsituation der Unternehmen kümmert und dann eben nachfragt, ja, was würde das für den Gewinn bedeuten? Diese Unternehmen sind ja global aufgestellt und ähm, andere Regionen haben nicht die gleiche Gasabhängigkeit oder überhaupt keine Gasabhängigkeit von Russland. Sprich, ähm, wenn man eben in Deutschland nicht produzieren könnte und dafür eben in anderen Werken weiterhin produzieren kann, ähm, dann sind das teilweise überschaubare negative Effekte auf die Gewinnsituation. Beispielsweise Covestro, die wir ja auch in Deutschland vorhalten, ähm, die sagen eben, dass wenn sie in Deutschland kein Gas mehr bekämen, sie circa ähm, einen ja, niedrigen bis mittel zweistelligen EBDA-Betrag pro Monat ähm, verlieren würden. Ähm, wenn man das mal ins Verhältnis setzt zum Gesamt-EBDA, was, ähm, was Covestro macht und mal annimmt, sie wären drei Monate dann von solch einer Situation betroffen, dann kommt man eben auf einen negativen Einfluss insgesamt von fünf Prozent des Unternehmens-EBTAs, also wir sprechen hier auch dann gleichzeitig auf Unternehmensebene von überschaubaren ähm, ja, Ereignissen, die sich da anbahnen, aber nichtsdestotrotz wird die Nachrichtenlage natürlich schwierig bleiben, was das Thema angeht. Wenn wir jetzt den Bogen wiederum spannen zu, zu, zur ersten Bemerkung, ähm, wir wollen ja auch die Zukunft diskutieren, dann ist es eben so, der Aktienmarkt hatte in den vergangenen Monaten eigentlich fast nur ein Thema. Das war die krassierende Inflation und ähm, die damit einhergehenden steigenden Zinsen. Und äh, gerade die Wachstumsunternehmen ähm, wurden ja extrem stark nach unten abverkauft aufgrund dieser, dieser Situation. Wenn wir jetzt eine Rezession bekommen, und ähm, das sehen wir schon in den Rohstoffen, dass sich ähm, diese auch abzeichnet, dann werden wir die Situation bekommen, dass eben die Rohstoff oder die angespannte Lage an den Rohstoffmärkten, die wird sich ein Stück weit entspannen. Natürlich, jede Aktion von Putin ähm, bewirkt wieder ein, ein kleines Auflackern dieser inflationären Tendenzen, das ist klar. Ähm, aber en gros und im groben Trend ähm, wird sich die Lage, wenn wir eine starke wirtschaftliche Abschwächung der Aktivität äh, sehen, äh, deutlich entspannen auf der Inflationsseite. Wir sehen beispielsweise Kupfer, ist ja so, eines der, der häufigsten Industriemetalle, ja, die, da hat der Kupferpreis schon 30 Prozent seit seiner Spitze verloren. Der steht jetzt sogar 10 Prozent im Jahresvergleich tiefer. Ja, das heißt, wir haben beim Kupferpreis beispielsweise schon eine Deflation. Wir haben Stahlpreise, die 30 Prozent unterhalb ihres, ihres Peaks liegen. Wir haben Containerpreise von China nach Europa, aber auch nach in die USA, die auch schon 30 Prozent verloren haben. Die sind zwar immer noch wesentlich höher als vor einem Jahr, aber wir haben eben nicht mehr diese galoppierende Bewegung, wo wir eine, ein Hoch nach dem anderen ähm, erreichen. Und ähm, das ist eine Bewegung, die bemerkenswert ist, beziehungsweise die so natürlich auch Sinn macht, die sich aber noch nicht in der gemessenen Inflation niederschlägt. Das ist ja immer zeitverzögert, ähm, weil die ganze Lieferkette natürlich ähm, oder die, die Inflation beziehungsweise diese Preisbewegungen, die wir an den Spotmärkten sehen, das braucht ja immer, bis sich das durch die ganze Kette gefressen mhm. hat, ähm, durch die ganze Lieferkette. Ähm, und deshalb wird sich das zeitverzögert auswirken. Und das gepaart mit einer höheren Vergleichsbasis der Inflation. Das Inflation berechnet sich ja immer als Basiseffekt. Genau, Basiseffekt. Das sind ja immer die prozentuale Veränderungen und die wird im zweiten Halbjahr deutlich höher ausfallen. Im ersten Halbjahr 2021 hatten wir eigentlich noch eine kaum erhöhte Inflation und das hat sich im zweiten Halbjahr 2021 schon deutlich geändert. Da ging es ja dann eben plötzlich richtig nach oben und ähm, dementsprechend ähm, wird sich die rein mathematisch die Inflation schon ein Stück weit nach unten entwickeln und wenn wir dann eben an den Rohstoffmärkten auch solche Tendenzen sehen, dass ähm, sich da die Preise per se schon mal abkühlen, dann führt mich das zu dem Schluss, dass die Inflation eigentlich sich deutlich abschwächen müsste. Und das ist auch mein Szenario für die nächsten Monate. Und das würde wiederum bedeuten, wenn die Konjunktur schwächelt, wir eine Rezession haben, steigende Arbeitslosigkeit, vor allem auch in den USA, also das ist ja ein Higher-in-Fire-Markt. Ja, also die Leute werden schnell angestellt, wenn es gut läuft, aber sie werden auch schnell wieder auf die Straße gesetzt, wenn es schlecht läuft dann werden wir eine steigende Arbeitslosigkeit bekommen, gleichzeitig eine sich abkühlende Inflation. Und das wird, wenn man eben die Arbeitsaufträge der Zentralbanken sieht, dazu führen, dass sie eigentlich ihre aktuelle Zinspolitik umdrehen müssen. Das heißt, in zwölf Monaten, das ist meine These, reden wir wahrscheinlich sogar wieder über Zinssenkungen, aber zumindest nicht über weitere Zinssteigerungen. Und interessanterweise, da, darüber hat auch auf dem Vorkongress eigentlich niemand geredet über so ein Szenario, obwohl das aus meiner Sicht ähm, eigentlich das äh, volkswirtschaftlich gesehene äh, logischste Szenario ähm, ist, das sich darstellt für die nächsten Monate. Und kaum war ich wieder im Büro zurück, äh, kamen so langsam die Stimmen auf, auch von großen Investmentbanken, die so ein Szena Szenario mal skizziert haben. Und wie gesagt, und nun plötzlich gingen auch die Renditen ein Stück weit wieder zurück. Also wir hatten dann auch ein paar Tage, mhm. wo wir gerade in der relativen Performance auch mit in unseren wachstumsorientierten Werten ähm, sehr gut aussahen. Und das ist jetzt wichtig, dass der Markt, der sehr, sehr einseitig positioniert war, eben sehr, sehr kurzfristig, jeder ist ähm, stark in Energietitel investiert und, und Banken und so weiter und so
0: fort. Das ist ja wirklich ein das unglaublicher wir, Run da, ja. Plus 40 Prozent im Energiesektor, im S&P, das ist natürlich meine Hausnummer, ja.
1: Ja, absolut. Und es ist man wieder eine neue Balance einstellt, na, dass, dass äh, man nicht eben nur schwarz oder weiß sieht, sondern die Wahrheit liegt eben irgendwo in der Mitte und wir sind ähm, ganz, ganz, ganz weit auf die, Negative Seite da gerutscht beim Sentiment und ähm, je mehr dieses Szenario, was ich skizziert habe, je mehr das von Marktteilnehmern auch wiederholt wird, ähm, beziehungsweise mal in den Raum geworfen wird, dass sich das so ja auch abspielen könnte und wir eben vielleicht ähm, von dieser langen Liste an Störfaktoren dann bald um ein paar erleichtert werden könnten. Ähm, ja, desto optimistischer kann man eben für den Aktienmarkt sein. Ich denke, im Moment bekommt man eben Kurse geboten. Das habe ich ja auch schon in den letzten Podcasts gesagt, die man so nicht so oft findet. Ähm, aber die Situation ist einfach weiter volatil und die wird jetzt im Herbst nicht weniger volatil werden von der Nachrichtenlage her. Ähm, aber für die Bewertung der Aktie wäre es natürlich extrem hilfreich, wenn zumindest diese Zinssteigerungsfantasie erstmal beendet werden würde, und ich denke, dass eben immer mehr Zeichen auch dafür sprechen.
0: Ja, und äh, dadurch kommen, durch diese jetzt erstmal schwierige Zeit, müssen die Unternehmen alle aber auch noch. Ein Thema sind starke Bilanzen. Äh, wie sieht es denn damit bei dir im Portfolio aus?
1: Über 70 Prozent der, der Portfolien im Premium Deutschland, aber auch Premium Dividende ähm, haben über 70 Prozent der Unternehmen eben eine netto kasse position ähm, Also die haben mehr als genug Cash, die müssen jetzt gucken, was sie mit dem Cash überhaupt machen, also schon die Mehrzahl der Unternehmen hat Aktienrückkaufprogramme auch angekündigt, das sieht man generell jetzt am Aktienmarkt, nicht nur bei unseren Unternehmen, sondern auch bei, bei anderen Unternehmen, auch viele in den USA, dass die Aktienrückkaufprogramme massiv ausgeweitet werden, weil einerseits natürlich das Management der Unternehmen sieht, dass die eigenen Kurse günstig sind, und weil man weiterhin gute Cashflows generiert. Und das ist ja auch um, immer unser Credo. Wir schauen auf die Unternehmen, die gute Free Cashflows generieren. Ähm, das ist die wichtigste Kennzahl für uns. Und ähm, die werden das eben auch tun in den etwas schwierigeren Phasen. Und wenn man dann eben ähm, die beste Verwendung darin sieht, dieser Cashflows, indem man die eigene Aktie günstig zurückkaufen kann, dann soll mir das nur recht sein. Und den anderen Aktionären, Fuchs Petrolog, um die nochmal aufzugreifen, das ist ein gutes Beispiel. Das ist eigentlich ein sehr konservatives Unternehmen, auch was die Bilanz angeht und ja, selbst die, beziehungsweise selbst die ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat mich sehr gefreut, dass sie proaktiv jetzt ein Aktienrückkaufprogramm starten und klassisch, wie man das machen soll, kaufen 6% der Aktien zurück und ja, vernichten diese Aktien danach, das heißt, diese werden gecancelt, es ist quasi eine Kapitalherabsetzung und somit steigt der Gewinn pro Aktie für die verbliebenen Aktionäre, weil eben die Zahl der Aktien insgesamt reduziert wird. Und bei dem Kurs, ähm, wo, die, wo das Unternehmen aktuell ähm, notiert, macht das auch sehr, sehr viel Sinn.
0: Ja, es fällt diese Diskrepanz auf zwischen äh, gut laufenden Unternehmen, schlechter Nachrichtenlage, ähm, auf der anderen Seite haben wir eben auch gesehen, es gab sehr viele Insiderkäufe, das heißt Manager, die ihr eigenes Unternehmen dann nochmal ins Depot genommen haben oder eben auch Fusionen und Übernahmen. Das messen wir seit ungefähr Anfang des Jahres und die Zahl steigt stetig. Was kann man daraus schließen? Sind die Kurse nun wirklich jetzt so günstig geworden oder ist vielleicht das Management, ob der guten Geschäftslage auch noch ein bisschen überpositiv und kriegt die Flügel in den nächsten Monaten noch etwas gestutzt?
1: Nein, die, die, die schauen das schon alle langfristig an. Man kann in solchen Phasen, und da, da hast du natürlich recht, kann man sehr wenig aus diesen Management-Meetings lesen, was jetzt die, die nächsten Monate angeht. Weil die Unternehmen sind einfach kein guter Indikator, wenn es darum geht, die, die, eine kommende Rezession wirklich früh abzuschätzen. Man muss da auf andere Indikatoren schauen, wie beispielsweise Einkaufsmanager, Indizes oder auch Automobilverkäufe. Das sind, das sind immer ganz gute Indikatoren. Die Unternehmen, die merken das normalerweise erst, wenn die Rezession schon da ist. Diese Insiderkäufe, aber da ist das ein bisschen anders die Manager, die können natürlich auch eine Unternehmensbewertung machen oder machen diese und ähm, das macht man logischerweise langfristig ähm, und der Aktienmarkt hat ja ähm, diese äh, etwas blöde Angewohnheit, dass er die Unternehmen immer so preist, wie es aktuell läuft, aber das würde man natürlich in, in einer realen Welt nie machen, dass man sagt, ja, ähm, das, das, das letzte Quartal ist so und so gelaufen und deshalb ist das Unternehmen jetzt 80 Prozent weniger wert als im Quartal davor und zwei Jahre später ist es wieder 100 Prozent mehr wert. Aber genau das macht der Aktienmarkt. Also das wäre wie, wenn man eine Immobilie vermietet und die Wohnung steht einen Monat leer, weil Mieterwechsel ist und dann würde jemand kommen und sagen, ich gebe dir noch 10 Prozent des ursprünglichen Preises, weil du hast ja überhaupt kein Einkommen mehr. Dann würde natürlich jeder Vermieter sagen, ja, ja aber der nächste Mieter zieht ja bald ein und dann ist das wieder wieder vor. Und genau so ist das in so einer ähm, Schwächephase der, der, der Wirtschaft, ähm, wo die Unternehmensgewinne dann ein Stück weit natürlich leiden, im Schnitt gesehen, ähm, und der Aktienmarkt preist das prozyklisch genauso mit. Ähm, und zwei Jahre später haben sich die Kurse wieder verdoppelt und ähm, als wäre nichts gewesen. Und Genau das wollen natürlich die, die Manager der Unternehmen auch ausnutzen und ähm, kaufen gerne dann, wenn die Unternehmen günstig zu haben sind.
0: Herr Markus, vielen, vielen lieben Dank für diese tiefen Einblicke in das aktuelle Geschehen und was du eben auch hinter den Kulissen so an Eindrücken gewonnen hast. Weiterhin viel Erfolg für die zweite Jahreshälfte und die statistische Chance, dass es jetzt sechs Monate gibt, die besser laufen als die sechs Monate, die wir hinter uns haben, die ist ja enorm hoch. Von daher drücken wir uns mal allen die Daumen, dass wir in Zukunft auch mal wieder ein paar positive Vorzeichen am Kapitalmarkt vermelden dürfen. Danke.